0: Der Podcast für alle jungen Musliminnen und Muslime und die, die daran interessiert sind. Ich begrüße herzlich den Michael, mit dem machen wir heute einen Podcast über Islamic Banking und schauen uns das mal an, was genau das, das ist und warum braucht es das überhaupt und wollen nicht gerade mal in Michael kennenlernen. Michael, stell dich doch mal schnell selbst vor, wenn du magst.
1: Ja, ich bin der Michael Gastner, befasse mich seit 15 Jahren mit dem Thema Islamic Finance. Ich habe Bankausbildung gemacht, Wirtschaftsstudium gemacht und dann ein bisschen New Economy. Als das dann vorbei war mit einigen Turbulenzen, habe ich dann geguckt, wie kann man Islamic Finance für die muslimische Gemeinde in Deutschland machen. Ich habe Artikel veröffentlicht, konnte dann auch ein paar Vorträge halten und ein paar Cover-Stories schreiben für Bankfachmagazin. Ich habe auch ein Buch geschrieben, nur für Banker eigentlich gedacht, ja. damit die wissen, wie es ginge. Wenn sie dann wollten, für die drei, vier Millionen Muslime in Deutschland und immer Lobbyarbeit gemacht in Deutschland. Und um selber Arbeit zu finden mit Islamic Finance ohne Anbieter, bin ich dann irgendwann in den Golf gekommen und erstmal für zwei, drei Jahre bei der Bank Al Jazeera in Saudi-Arabien gelandet. Die kennt
0: man auch, das ist eine größere, gell? Oder nee, die den Fernsehchannel.
1: Ist die ist die kleinste, ja. Den
0: Fernsehchannel Al Jazeera kennt man, genau. Das heißt
1: halt Insel und da das eine Halbinsel ist, heißt das so ziemlich alles. Ach so. Es ist die kleinste Bank, aber die war auch sehr stark im Wertpapierhandel damals schon, die führende Bank in dem Bereich, aber sonst halt die kleinste von allen Banken.
0: Okay, Wertpapiere und so weiter, Das ist schon alles voll hoch. Wir fangen ja. bei den Basics an und du hast versprochen, dass du, dass du das ganz einfach darstellen wirst. Ich bin ja gespannt.
1: Ich, ich habe gesagt, ich werde es versuchen, ja. auch wenn ich keine Chance sehe, dass ich das schaffe.
0: Okay, wir fangen aber mit ganz easy peasy an. Wir fangen an mit Zins. Ja. Also, der Koran sagt, oder der Islam sagt, Zins ist Haram. Aber was ist Zins und warum ist es Haram?
1: Das ist die schwierige Frage, die immer jeder wissen will. <lacht> nicht, war. Im Arabischen heißt es Ribba, das heißt Zuwachs. Okay. So, und nach der herrschenden Meinung ist immer, wenn man Geld austauscht und da kriegt der eine mehr als der andere, dann ist das Ribba. Okay. Für praktische Sachen habe ich das in dem ersten Buch, was ich geschrieben habe, als Geldzins bezeichnet, um es von Miete oder anderen Gewinnen abzugrenzen, dass das nicht dasselbe ist. Es gibt also unterschiedliche Arten Geld zu verdienen und der Zins ist der, der nicht erlaubt ist.
0: Wo kriegt man denn Zins? Ich weiß, als Kind hat man bei der Bank ganz viel Zins gekriegt, da haben sie dann mit dem Kinderknacksclub zum Beispiel die Raiffeisenbank auch Werbung gemacht und dann hat man uns erklärt, wenn du jetzt 100 Mark da drauf magst, dann kriegst du dann nächstes Jahr 110 Mark und so. Also das heißt, irgendwie wird ja das mehr. Aber A, warum wird das mehr? Und B, wo kommt das dann her? Und C, warum soll das also Sünde sein? Warum ist das herab?
1: Ja, also man muss sich besser anschauen, wer schuldet einem das Geld, wenn man das gibt. Das Geld bekommt wer anders, der den Kredit nimmt. Ob das dafür ist, ein Auto zu kaufen oder ein Fernseher oder was auch immer man gerne zu viel ausgibt. Und beim... Zins ist so, wenn man einen Kredit aufnimmt bei der Bank von Geld, ein Geldkredit aufnimmt, dann wächst er eben auch um 10% pro Jahr und mhm. auf die Zinsen zahlt man nächstes Jahr nochmal Zinsen und okay. so weiter und so fort. Das wächst also fachlich ausgedrückt exponential, also immer schneller und schneller.
0: Aber auch bei dem, wo Schulden hat. Also der, wo zum Beispiel 10.000 ja. Euro oder Franken geholt hat, weil er jetzt ein Audi kauft, und der hat jetzt 10.000 Glean, der muss mehr zurückgeben als die 10.000, wo er Clean hat. Ist das so richtig? Ja.
1: Nicht nur, dass er mehr zurückzahlen muss, sondern wenn er nicht pünktlich zurückzahlt, werden die Schulden auch noch größer. Okay. Und dieser Zins, der wird halt wieder verzinst. Und dadurch werden die Schulden so groß. Also im schlimmsten
0: Fall leistet er dann 10.000, weil den... Audi so cool finde ich und dann muss ich aber irgendwann 12 oder 13.000 zurückzahlen, wenn es blöd kommt?
1: Ja, in der Richtung halt. Ne? Und okay. wenn man es nicht rechtzeitig macht oder man braucht hat Schwierigkeiten, Arbeitslosigkeit kommt oder was, dann steigt das eben weiter <lacht> und überproportional, also immer mehr noch als das Jahr vorher.
0: Und das Geld, wo die dann daraus als Gewinn machen, die Banken, das kriegt dann wer zum das, Beispiel? Das
1: kriegen die Leute, die der Bank das Geld leihen.
0: Ach so. Das heißt, die, wo eh schon viel haben, kriegen dann noch es Zückerli.
1: Ja, und das geht auf zwei Richtungen. Erstmal die, die viel haben, die können das teuer verleihen an Leute, die wenig haben. Okay. Die können sich aber auch selber Billiggeld leihen, weil sie haben ja schon welches, sind kein großes Risiko. Und haben dann die Möglichkeit, das wieder anderweitig zu investieren, Häuser zu kaufen oder Geschäfte zu machen, wo sie mehr mit verdienen, als ihnen der Zins kostet. Also die reichen... In der einen oder anderen Richtung werden die dadurch reicher. Also das,
0: weil das gemein ist. Also ich höre das jetzt so, der wo eh schon wenig hat, der muss draufzahlen und der wo eh schon viel hat, der, der, der profitiert halt dann von dem Armen, der dann was abgeben muss. Deswegen sagt der Islam wahrscheinlich, dass es halt Haram ist. Es ist es so richtig?
1: Ja, und die Überschuldungsprobleme in der Menschheitsgeschichte sind eben Jahrtausende alt kennt man das, dass die Schulden zu so ja, schnell wachsen.
0: Es gibt den Spruch, das ist eben das mit dem Schulden, das ist eben gar nicht so cool, wenn du dann wirklich stirbst, weil. Allah sagt, komm, zu mir schuldig, also mit, zu mir das schuldig kommen, aber es hat niemanden Schuld, äh, bevor du stirbst, mhm. oder? Also das mit Schulden, das ist eh so eine Sache. Könnte man auch einen ganzen Podcast wahrscheinlich darüber machen, wenn, wenn junge Menschen sich verschulden, oder? Wie schwierig und wie schlimm das ist, aber ja. das ist jetzt wie, nicht das Thema, aber mega interessant, gell? Aber
1: Das ist eigentlich wirklich das zentrale Thema beim Zins, ist nicht der Zins an sich, mhm. sondern worauf er basiert, auf den Schulden.
0: Ja. Gibt es auch gute Zinsen, also wo du sagst, die wären islamkonform?
1: Ja, das was wir im Deutschen Zins nennen, sind eigentlich alle Arten, wie man Geld verdienen kann. Wenn man etwas vermietet, ist das im Islam erlaubt. Ja. Im Schweizerdeutschen ist es der Mietzins, im Hochdeutschen kennt den Begriff keiner mehr. Ja. Nur noch die Juristen. Und dann haben wir natürlich Gewinne aller Art, wenn man Geschäfte macht, wenn man etwas einkauft, verkauft. Bestell mir was aus China, einen Container, verkauft ihn hier stückweise. Da darf man Gewinne machen, das ist erlaubt.
0: Das ist alles okay. Wann redet man denn von Wuche? Ich glaube, Wuche ja, ist auch nicht so ein gängiger Begriff. Ich weiß gar nicht, wo der herkommt.
1: Na, aus meiner Sicht ist das mehr aus der christlichen Zinsgeschichte hervorgegangen, wo man anfänglich auch das Zinsverbot kannte, das heute noch nicht völlig abgeschafft ist, zumindest im Katholizismus, aber nicht mehr verfolgt wird oder diskutiert wird so gerne.
0: Ah ja, dann haben die einfach einen anderen Begriff. Und dann hat hin, sich oder? in der
1: Rechtsgeschichte daraus entwickelt, dass aus dem Zinsverbot das Verbot des Wuchers.
0: Und was bedeutet das konkret?
1: Das heißt überhöhte Zinsen, die höher sind, als das am Markt üblich ist, das Doppelte oder Dreifache, das wurde dann verboten.
0: Okay, also dann kennt das Christentum auch das Wucher oder denn das Zu viel oder dieses äh, quasi in, ja, Halsnett vollkriegen und hat deswegen auch interveniert und hat gesagt: Hey, Wucher ja. ist aber Sünde.
1: Das ist aber auch in der deutschen Rechtsgeschichte der schweizerischen Rechtsgeschichte. Überall gibt es Wucherverbote, wenn man wirklich übertreibt bei dem Zinssetzen. Wer macht das
0: heute bei uns? Gibt es irgendwie eine Wucherstelle, wo dann sagt, ey, stopp, das nee, ist das Gericht? Nee, das ist zufrieden? das
1: Gericht, da kann man das sagen. Vor Kann Gericht bringen ah ja. und sagen, das zahle ich nicht. Ne?
0: Okay. Und dann schaut der Richter oder entscheidet naja. der Richter, ob das wirklich mhm. Wuche ist oder nicht.
1: Aber findet halt nicht viel statt, weil wir genug Banken haben, wo die, die normalen Leute sich Geld leihen können. Das ist mehr unter Privatleuten, wenn der eine nicht kreditwürdig ist und dann an jemanden gerät, der zahlt und das dann eben fernsehreif zurückverlangt. Ich
0: verstehe. Fernsehreif. <lacht> okay. Dann habe ich noch aufgeschrieben, Gewinn ist ja grundsätzlich okay im Islam, du darfst auch viel Gewinn schlagen, also machen wir jetzt mal ein konkreten Beispiel, du hast jetzt ähm, voll die coole App entwickelt und die App hat dich jetzt in der Herstellung mit deinen IT-Spezialisten, wo du brucht hast, ich weiß nicht alles drum und dran, 15.000 Euro gekostet und du machst jetzt aber mit der App irgendwie Millionen, wäre das okay im Islam?
1: Das ist im Islam okay. Bei normalem Warenhandel wird nur empfohlen, vernünftig zu bleiben, im gewissen Rahmen zu bleiben, weil sonst hat es keinen Segen. Sprich, wenn man etwas zu teuer anbietet, was im Markt billiger ist, dann wird man es halt nicht los. Das ist das Problem.
0: Ach so, aber theoretisch, also ja, wäre okay damit, wenn du jetzt zum Beispiel für ja, dein ja, Audi 110.000 willst, obwohl er nur noch einen Wert von 20.000 hat, aber du findest einen Käufer, der sagt, scheiß drauf, ich zahle dir 110.000. Wer warum ist macht er das? das
1: ist immer, juristisch ist sowieso zwischen den beiden Leuten, was die für einen Preis vereinbaren. Ja. Aber warum macht er das dann, weiß man nicht. Ne? Also
0: naja, also, aber wenn es islamisch konform ist, dann... Man
1: darf halt nur keine Mängel verschweigen. Das ist wieder eine andere Geschichte. Man muss Ein... ehrlich bleiben. Ne?
0: gut bei Auto, das ist so eine Sache, ne? <lacht> du willst ja loswerden.
1: Ja, wenn's und ein der Kratzer hier ist, und da, dann, nicht,
0: dann da, Muss man das
1: auch sagen.
0: Nimm es da schon so genau. <lacht> ich sage auch nicht immer alle Kratzer. <lacht> so vielleicht sieht das ja nicht. <lacht> ja, ja. Was ist noch klassischer? Heran? Also Kredit habe ich noch halt aufgeschrieben, weil du Kredit schon angesprochen hast. Wie, ist, wie sieht der Islam das mit den Kreditleihen und so? Wie ist das? Also,
1: ja, das geht ja in der Regel gegen Zins, nicht zinslos. Nur unter Freuden leiht man sich was zinslos, aber
0: wie macht da, man das bei einer islamkonformen Bank dann zum Beispiel?
1: Die macht Kaufgeschäfte oder vermietet. Okay. Also entweder verkauft sie einem ein Gut, geht mit Aufpreis. Okay. Und damit ist sie auch eine Haftung. Wir haben ein schönes Beispiel zu Immobilien in Deutschland, das den Unterschied vielleicht ein bisschen besser klar macht. Da gab es Leute, die haben Immobilien verkauft und gesagt, das ist sehr steuergünstig, kauft das und da schreibt mal diese zehn Verträge. Die Bank hat auch schon Ja gesagt. Die finanziert euch das. Ihr braucht dann nur zehn Prozent und dann habt ihr eine Immobilie und spart wahnsinnig Steuern. Und dann? Haben sie unterschrieben und gemacht. Zwei Jahre später kam raus, die haben betrogen bei den Immobilienpreisen. Die waren nur die Hälfte wert. Voll blöd. Und dann? Sind sie zu Gericht gegangen, hat der Anwalt gesagt, das war ein Angebot, das haben wir komplett zu so bekommen, möchten wir komplett zurückgeben. Und dann? Hat der Richter gesagt, ihr könnt die Immobilie gerne an die Firma zurückverkaufen, die war in der Zwischenzeit nicht mehr existent, die war natürlich pleite, ne?
0: Selbstverständlich.
1: wahrscheinlich schön in Südamerika. Ah.
0: Mhm.
1: Aber äh, den Kredit, was ist denn daran falsch von der Bank? Ja, nur dann, wenn du
0: eben, wie du gerade schon gesagt hast, halt ähm, mehr zurückzahlen musst, als du bekommen hast ja, ja, und aus, die ganzen Strafen. Aus deutscher
1: Sicht Aha, war da okay. nichts dran okay. falsch. Der ja. Kreditvertrag war gültig. Okay. Nur der Kaufvertrag war ungültig, weil der hatte Betrug. Okay. So, und bei einer islamischen Bank ist es so, auch in bei Deutschland. Bei
0: bei dem Beispiel hm? haben die dann Recht bekommen, weil der Kaufvertrag ist ja auch wieder bindend und ist ja auch wieder rechtlich. Ja, aber die bin.
1: Firma, die, die verkauft hat, da war ja kaputt.
0: Ach so, du hast quasi nicht mit dem Vertragsgegner wieder schauen können. Nein, du zum, hast die Immobilie, die ist
1: die Hälfte wert, deine Schulden sind 100 wert, die Immobilie 50, den Rest darfst du bezahlen. Das ist ja voll scheiße. Ja, das fanden einige nicht so gut, die konnten damit nicht leben. Aber. Dass sowas gibt der, der Unterschied Richtung. war dann halt im islamischen System, das verstehen auch viele Muslime dann nicht, oder muslimische Volkswirte und so, sagen, da ist kein Unterschied mehr mhm. bei einer Baufinanzierung. Da ist dann halt so, die sind Partner in dem Geschäft, die haben mitgekauft, die müssen gucken, ob der Preis halbwegs stimmt. Wenn da Betrug bei ist, dann haben die ein Problem.
0: Ich verstehe es ja, du musst es an einem konkreten Beispiel ja. machen.
1: Also Die weil Geld islamische Leib Bank... Geld, ja? Die hätte dieses Haus gekauft, zusammen mit dem Kunden und ihm stückweise verkauft.
0: Ach so, also der quasi, quasi wie Miete zahlst du dann ja. an die Bank quasi den Teil wieder zurück. Ich,
1: ich kaufe das Steinchen für Steinchen eben wieder ab.
0: Und das funktioniert ohne Zinsen, weil eben das gehört erstmal der Bank und du zahlst eigentlich deine Miete oder deinen ja. Kaufpreis der Bank zurück. Und die
1: Tilgung, die man bei der Bank normal bezahlt, das ist eben der, der Kauf auf Stückchen. Okay. Und dadurch ist die Bank mit in der Haftung. Okay. Wenn die Immobilie nur die Hälfte wert ist, dann trifft es die Bank genauso.
0: Ja, das sind beide. Ja, das Kunden überlegt ein die einmal. sich.
1: Deswegen gucken die sich das dann genauer an, was das auch wert ist mit dem Kunden.
0: Aber theoretisch ähm, ist das doch mit dem... Ähm, gut, da haben wir jetzt einfach einen blöden, äh, blöden Moment, weil du ja... Ähm, ich glaube, du hast die Pole Position gerade in Deutschland und in der Schweiz zum Haus kaufen, weil der Hypothekatzins, der ist ja, ja irgendwie ja. am Boden... Und dann wäre es ja eigentlich im Moment sogar tatsächlich islamkonformes Haus
1: kaufen, tatsächlich. Ja, ganz Nullzins haben wir noch nicht. Fast aber, oder? Null <lacht> Komma irgendwas. Jetzt muss ich kaufen, sagt die türkische Mama.
0: <lacht> aber eben theoretisch, ich habe zu ihr gesagt, das ist der beste Zeitpunkt, weil ich halbwegs islamkonformen Kauf abzuwickeln. Es geht
1: nicht so sehr um die Höhe nach den Gelehrten. tatsächlich. Das kleine Problem. In Deutschland hat man zumindest KT-Bank, die so langsam Baufinanzierung mit anbietet, obwohl sie sehr klein ist und nicht die Stückzahlen machen kann, die der Markt bräuchte an Baufinanzierungen für Muslime. Dafür sind die einfach selbst zu klein. Okay. Die hatten, sind gestartet mit 80 Millionen Euro Eigenkapital. Dann weiß man so nach 100 Wohnungen werden die am Ende.
0: Ja, mehr geht nicht In der Schweiz noch weniger. In der Schweiz 60 Immobilien vielleicht.
1: Ja, da wollen wir lieber nicht drüber reden. <lacht> So, und dann gab es da von, einer, von einem Fettverrat die Meinung, in Europa dürfen Muslime für das Eigenheim, das Eigengenutzte, ja. auch auf Kredit kaufen, weil das zu den grundlegenden Notwendigkeiten Und wird. vor
0: allem, weil es nicht anders geht. Ich hatte, ich hatte dir das in einem Vorgespräch schon erzählt, dass wir eine bosnische Familie kennen, die sind zur Bank gegangen mit Bargeld, 130.000 Euro. Und die Bank hat gesagt, wo habt ihr das her? Und sie haben gesagt, haben wir immer daheim gespart. Das, die haben das nicht geglaubt. Ne? Die mussten wir Nachweis liefern, die mussten weißt du, Kontoauszüge bringen, zum zeigen, ja, die haben tatsächlich jeden Monat irgendwie 800 Euro abgehoben und unter dem Kopfkissen. Wirklich klassisch, oder? Oldschool, unter das Kopfkissen. Und die mussten der Bank wie bewiesen, nach den ganzen Steuersünden und so, weißt wo die Leute gehabt haben, dass das wirklich ihres Geld ist und dass das nicht irgendwie illegal war. <lacht> so das sind
1: nicht. die neuen Geldwäsche. Die bosnische Mama, der ja. Mama
0: ihre Nachbarin, weißt du, die war total schockiert. <lacht> Aber ja.
1: Das ist jetzt so mit der Geldwäschekontrolle. Aber wie, wie soll der ein
0: Moslem dann islamkonformer Haus kaufen? Es geht nur mit dem deutschen oder schweizerischen Geldfinanzbanksystem, theoretisch, ja. oder?
1: Wenn er kaufen will, kann er das in der Regel nicht anders abwickeln. Er muss allerdings auch gucken, dass er sich das wirklich leisten kann. Ne? Weil wenn wer jetzt, kann das?
0: Sei, naja, sei ehrlich, wer kann das?
1: Nein, das Problem kommt, wenn man jetzt kauft, hat man zehn Jahre ist der Zins fest, das ist schön, Was ja. ist in zehn Jahren.
0: Da wird sich der Zinssatz ändern.
1: <lacht> Wenn der sich zwei, drei Prozentpunkte steigt.
0: Hast du schon andere Rechnung, ne?
1: Ja. Kann man sich das dann immer noch leisten oder wird es dann zwangsversteigert?
0: Gut, du kannst auch Glück haben, dass es noch weiter runtergeht, wobei das nicht realistisch ist.
1: Ja, theoretisch ist es möglich, mit einem Bargeldvermut den Negativzins zu erreichen und durchzusetzen.
0: Negativzins ist zu hoch für mich. Was bedeutet Negativzins?
1: <lacht> Das ist, dass man bestraft wird, wenn man spart.
0: Ah, das haben wir ja in Deutschland im Moment, oder? Wenn du heute das dein Geld los, anlegst, ja. der, der, der Kontoführungsgebühren ist ja klassisches. Äh, ja, wir wollen was von dir, dass du uns dein Geld bringst. ist ja das Klassische, oder? Aber ich habe mir sagen lassen, in Deutschland, wenn du dein Geld anlegst, machst du es mittlerweile fast schon miese.
1: Na, hier in der Schweiz ist es ja noch schlimmer mit dem Schweizer Franken. Da ist tatsächlich, wird ein Kunden belastet, sein Kontogut haben. Minus 0,5 oder minus 0,75 Prozent oder so wird abgezogen jedes Jahr. Wie, ja, von der Zentralbank wird weitergereicht, die Kosten.
0: Also da bist du ja dumm, wenn dein Geld auf der Bank
1: hast. Das tut weh. Ich sagte hat auch, sie zum Banker. Deswegen hat ja auch der Münchner Rückversicherung schon vor Jahren gesagt, als was beim Euro eingeführt wurde, wir heben das ab und tun das in den Keller. Das war die lustigste Geschichte in der Aber Tageszeitung damals. Aber dann hast die Inflation wieder. Ja, die muss ja Bargeld haben als Versicherung, einen gewissen Bargeldbedarf. Ach,
0: jetzt check ich's. Wenn okay, haben die das abgehoben, okay, haben sich das okay, okay. tatsächlich den Keller ich okay, gelegt. Okay, okay, ich dachte, sie blöffen, da so haben wir mehr davon und so. Aber das hast du ja eben auch nicht, weil die Inflation darfst du ja auch nicht vergessen. Aber das ja, ist jetzt die viel zu
1: ist ja zu relativ hoch. niedrig, die Preissteigerungsrate.
0: Okay, also Kredit... Wie im klassischen Sinne, wie es quasi in Deutschland, in der Schweiz von unserer Bank präsentiert wird, ist eigentlich nicht islamkonform, eigentlich, ja. aber wir kommen nicht drum
1: rum. Eigen Eigenheim sagen einige Gelehrte eben, das wäre erträglich zumutbar und dann nicht anders darstellbar und dadurch akzeptabel, weil das zu den Grundbedürfnissen gehört, wie Kleidung, Fortbewegungsmittel.
0: Aber du darfst es nicht machen trotzdem, also wenn du jetzt zum Beispiel sagst Eigenheim, das ist ja wirklich so, okay, ich brauche das jetzt, oder? das ist mein Existenzminimum, äh, oder? Aber wenn du jetzt zum Beispiel mehrere Immobilien kaufen willst mit dem System, wäre es tatsächlich haram, tatsächlich. Ja. Das ist voll krass. Nach ne?
1: Mehrheitsmeinung schon. Und das ist ja in Deutschland noch verrückter mit der Steuerbelastung. Ist es ja eigentlich günstiger, wenn ich eine mhm. Wohnung kaufe, die vermiete ja. und selber zur Miete wohne.
0: Was? Das wusste ich nicht.
1: Ja, weil da kann ich die Zinsen nämlich absetzen in Deutschland als Aufwand von der Mieteinnahme.
0: Ach so. Ja,
1: und äh, ansonsten gehen die Zinsen so weg.
0: Weil du dann als dann Reicher gehst, oder? Also das ist dann Reichensteuer, wo man schon wieder drüber reden, oder? Nein,
1: nein, das ist einfach, dass ich einen Betriebsaufwand habe. Weil ich ein Unternehmen Immobilie vermiete, kann ich die Miete als Ertrag, und die Zinsen dagegen rechnen.
0: Aber so ein Fuchs ist doch keiner, oder? Das macht doch keiner, wenn er fünf oder zehn Immobilien besitzt, dass er sagt, und in, und in, ich habe mich in keine einzige rein, sondern ich gehe eine Gommiete, weil ich dann noch steuerlich besser fahre. Das macht doch kein Mensch.
1: Ja, es gibt wohl doch ein paar, die das machen. Wow, okay. Wenn sie Geld sparen wollen, machen die da erst einmal die Rechnung auf. <lacht> wow
0: die Menschen. Ich habe mir nämlich letztens von einem Kollegen sagen lassen, die sind jetzt zweifache Eltern und er hat gesagt, die sind auch nicht verheiratet und er hat gesagt, ähm, am cleversten, am besten würden sie fahren, halte ich fest, wenn sie heiraten, sich scheiden lassen und er ihr quasi angibt, dann Unterhalt zu zahlen und dann halt einfach jeden Monat Geld auf ihres Konto transferiert. Ne? Dann habe ich gesagt, nicht dann gesagt, der Dann hat die Rechnung gemacht, das ist wirklich alles durchgerechnet, so würde er am günstigsten fahren, weil dann wäre er quasi ähm, ein Alleinstehender, wo halt äh, Kinder und Frauen noch versorgen mhm. muss und dann muss der praktisch keine Steuern mehr bezahlen, ne? also ganz, ganz wenig nur noch. Und ich habe gesagt, das macht doch keiner. Und er hat gesagt, weißt du, wie viele das machen? <lacht> Aber du hast eben gefahndet, also sie kommen kontrollieren, weißt du? eine weiß
1: wohnung willst du halt bei den Kindern sein?
0: Also, dass, dass Menschen solche Sachen machen, um Geld zu sparen und solche Fitness. Das ist Ja,
1: Das ist jetzt nicht zitierfähig. Das kann ich später mal erzählen.
0: Unglaublich. Okay, ja. also gut, wir haben über Islamic Banking schon hier und da ähm, gesprochen, beziehungsweise gesagt, dass es hier und da Sachen gibt. Aber jetzt gehen wir mal in die Materie rein. Was genau, Werner, ist Islamic Banking oder ist Islamkonforme, also ist Hellal Banking? Wie müsste sowas ausschauen?
1: Wie und gibt es das schon? Ja, in Deutschland, wie gesagt, haben wir die KT-Bank bekommen, nach langer Wartezeit und vielen Gesprächen.
0: Was läuft jetzt da anders, wenn die da das Banking machen?
1: Ja, wie gesagt, bei der Immobilie sind sie halt Mitkäufer und dann kauft man denen das stückchenweise ab.
0: Und was noch?
1: Bei Fahrzeugen machen die das auch viel, die machen viel Unternehmenskunden, weil da in dem Bereich können sie halt schon ein bisschen mehr finanzieren und die Margen sind besser als bei der Immobilienfinanzierung. Mhm. Das also viele türkische Unternehmer unter so ihre Autos oder Geschäftsausstattung finanzieren.
0: Okay, jetzt haben wir über das ganz normale, der ganz normale Wahnsinn geredet. Aber jetzt gehen wir mal noch tiefer in die Materie. Da reden wir jetzt von Trading. Und ähm, ich weiß zum Beispiel einfach von meinem Allgemeinwissen, dass es haram ist mit Schweinefleisch, mit Lebensmittel, glaube ich grundsätzlich, oder Alkohol vor allem auch, dass das alles haram ist, wenn du mit dem tradest, also wenn du, mit dem, wenn du Aktien kaufst, die zum Beispiel mit Alkohol irgendwie in Verbindung stehen oder mit Lebensmitteln, wie zum Beispiel eben ganz famos natürlich das Schweinefleisch, oder? Das ist alles haram. Kannst du uns da dazu irgendwas erklären? Was, warum genau, wieso, weshalb? Also, ich meine, ich muss ja den Alkohol nicht suchen, oder? kann ja trotzdem bei Jack Daniels Aktien kaufen, oder? nicht? Warum darf ich das nicht?
1: Ich darf nur die Flaschen verkaufen, nicht den in Inhalt. <lacht> Nein, das ist natürlich ein Scherz. Ähm, also, Alkohol, Schweinefleisch, weil es den Muslimen verboten ist, hat es unter Muslimen auch keinen Preis. Okay. Ist kein handelsfähiges Gut. Da halten wir uns komplett bei raus und investieren da auch nicht drin.
0: Okay, aber nur bei Schwein und Alkohol?
1: Schwein, Alkohol und was sonst noch so als verboten gilt.
0: Also Oder
1: großartig schädlich ist, bei Analogieschluss. Okay. Auch im Kokainhandel sind wir nicht führend und solche das, Sachen. Das hätte ne?
0: mich jetzt gewundert, wenn du gesagt hast, ja. bei Koks machen wir mit, aber bei allen anderen Sachen
1: Ausnahmen bestätigen die Regel, es gibt auch Muslime, die das offenbar anders sehen.
0: Nein, oh mein Gott.
1: Aus praktizierender Sicht natürlich nicht. Okay. Also alles, was toxisch ist und dem Menschen schadet, gilt es zu einen Im Analogieschluss. So, und bei den Aktien gibt es in interessanter Weise etwa 25 Jahre Geschichte, Diskussion, okay. die ich auch in einem Buch kurz auch, äh, darstelle und erwähne. Also noch in den 90er Jahren kalten Aktien grundsätzlich, weil da immer irgendwas Haram bei ist, als Haram bei den meisten Gelehrten.
0: Das ist aber noch nicht lang her, 90er. Nee, das nee. gerade mal, wir reden von 20, 30 Jahren.
1: Nee, das ist so kurz, nach, kurz vor der Zeit, wo ich anfing mit Islamic Finance. Da gab es das alles noch nicht so richtig anerkannt. Aktienhandel. Okay. Aber war ja noch kein Muslim, insofern nicht so schlimm. Ich verstehe. <lacht> Oder bin ich gerade geworden? Bin ich drauf ich Okay. Okay. Aber ähm, dann ging die ganze Diskussion los. Und einige Gelehrte meinten, ja, es gibt ja Rechtsmaximen, die sagen, man beurteilt... Eine Sache nach der Mehrheit der Angelegenheit, zum Beispiel kann man kein ungeborenes äh, Lamm verkaufen. Macht Sinn. Na, man kennt die Eigenschaften nicht, aber man kann ein Tier verkaufen, das schwanger ist. Weil das dann nach der Mehrheit nach der Mutter berechnet wird und nicht nach dem Kind. Aha. Und solche Überlegungen gab es. Könnte man das nicht genauso sehen mit den Aktien, dass da so ein paar Sachen sind, die wir nicht dürfen? Wie ja. das Kind verkaufen, obwohl es nicht geboren ist, jetzt wird es auch noch mitverkauft. Und wie gehen wir damit um mit den verbotenen Bereichen? Mhm. So, und dann gingen dann mehrere Diskussionen und Research-Aufträge auch von diesen Ficker akademien den Rechtsakademien hervor, die dann geforscht haben und Papiere veröffentlicht haben. Und immer lange Diskussionen. Und dann kamen so auf den Gedanken halt, und mehr und mehr Gelehrte stimmten dem zu, ja, man kann es nach der Mehrheit nicht ohne weiteres begutachten, solange wir nicht was über diese verbotenen Anteile tun. Das heißt, auf der einen Seite ihr Ausmaß so begrenzen, dass sie wirklich geringfügig sind. Und auf der anderen Seite verbotenes Einkommen, das uns ja nicht gehört, weil es uns ja verboten war, dass das dann eben weggegeben wird an eine Charity. Okay. Es ist dann aber keine Spende im Sinne einer Spende, sondern ein Weggeben von verbotenen Teilen, weil wir es den Eigentümern nicht zurückgeben können, wir wissen nicht, wem es gehört, ja. geben wir den gleichen Betrag eben für wohltätige Zwecke aus. Und auf der Basis, mit der Methodik wurde es dann genehmigt und ist jetzt eigentlich sag ich mal, die herrschende Meinung. Es wird immer noch Gelehrte geben, die es ablehnen.
0: Was ich aber nicht verstehe, also natürlich das mit Alkohol und Schweinefleisch, das leuchtet mir ein, oder? Dass der normale Moslem oder auch diese ähm, ja, Islam-interessierten Banken, dass die halt mit Schweinefleisch und mit Alkohol nicht äh, Wertpapier kaufen und verkaufen, das leuchtet mir ein. Aber mit normalen Lebensmitteln ist nee, es voll ist easy, Problem. oder was?
1: Das ist kein Problem. Es ist ja, denn es ist jetzt eine deutsche Schlachterei, die 50% Schwein schlachtet. Ja. So in etwa wird das liegen. Dann werden ja auch sagen, nee, ein bisschen viel Schweinkram. Ne?
0: Aber weißt du, warum ich das nicht verstehe oder warum ich so Mühe habe? Es gab doch mal vor, was weiß ich, fünf, sechs Jahren ungefähr, da hat es doch irgendein südamerikanisches Land, glaube ich, so erwischt, weil die Leute den Reis viel zu hoch gehandelt haben. Und dann konnte die eigene Bevölkerung den Reis, nee, Philippinen war es. Hm. Und dann konnten die Philippinos ihren eigenen Reis nicht mehr kaufen, weil sie es nicht mehr bezahlen konnten. Hm. Und da habe ich gedacht damals, ja, aber das kann doch auch nicht islamkonform sein hm. oder halal sein, wenn jetzt du das so hoch handelst, den Reis, dass die eigene Bevölkerung verhungert, weil ihr Banker das gemacht habt. Verstehst, wie ich meine?
1: Das war jetzt kein Aktiengeschäft, sondern da geht es dann um die Grundnahrungsmittel wie Reis oder Richtig. Deutschland Kartoffeln, anderswo ist Weizen, Richtig, ja. der, das für Brot benutzt wird und stark importiert werden muss. Da ist Hortung nicht erlaubt oder so. Da gibt es Beschränkungen. Hortung, Islam. also im
0: Sinne von, du darfst nicht irgendwie für 100.000 Menschen Reis auf die Seite tun, weil du das Gefühl hast, das verkaufe ich in den nächsten Paar oder Trade. Natürlich geht
1: der Preis hoch, wenn ich ganz viel Bunker, Bunker oder Corner, wie man Ach das sagt. so,
0: jetzt kapiere Du kannst den Preis auch Uffe indem ja, du, natürlich du einfach wenn was wenn was ich wegbunker. die Ware
1: aufkaufe, geht der Preis hoch. Darf ich auch machen, bis zum Wissen gerade. Ich muss halt meinen hat meine 2,5% pro Jahr drauf zahlen, wenn okay. ich was horte. Aber wenn ich das bei Grundnahrungsmitteln mache und den Markt leer kaufe, bis die Leute hungern, sage jetzt kriegst du es aber für einen zehnfachen Preis, doch echt einen Freundschaftspreis.
0: <lacht>
1: hey, das geht halt nicht.
0: Da redet man wieder von, also ja. weil die Christen sagen Wucher und, 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 ist, und in der Islam sagt Geldgeschäft und das, das ist wieder Haram. Nee,
1: das ist richtiger Wucher. Das, also, ist, ja, das, das ist richtig das überzogener ist richtig Preis wirklich. und das ist eben auch mit der Absicht, den Preis hochzutreiben, um die Leute auszuplündern.
0: Und sowas machen Bänke
1: nicht Banker per se. Es gibt äh, Warenterminbörse, wo das dann denen vorgeworfen wird, da kann man das mitmachen. Also die, die größte Hortungsaktion im letzten Jahrhundert war eigentlich im Bereich Silber. Die Handbrüder wollten alles Silber der Welt aufkaufen, um den Preis zu dick sichern. Ihnen ist aber das Geld ausgegangen, dann ist der Preis zusammengestürzt und sie waren pleite. Das kann natürlich auch passieren. Das ist dann okay, wenn man damit Silber spielt, sollen sie machen, aber bei die Grundnahrungsmitteln geht es nicht. Wenn man jetzt irgendwelche Luxusgüter damit handelt, dann tut das nicht so weh. Das, das habe ich mir jetzt auch gerade gedacht. Also,
0: bei Grundnahrungsmitteln, wo du das magst und es schadet jemandem, ist es haram und es ist Sünde. Okay. Wenn du aber jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Royce Royce, irgendeine ganz Special Edition, davon gibt es nur 100, werden nur 100 hergestellt und du, du tust jetzt die 100 kaufen und wegbunkern, weil du das Gefühl hast, in fünf Jahren haben die noch viel mehr Wert, weil es niemandem schadet, ist es Kopf wie gesprungen und dann wäre es okay. Dann ah, ja.
1: dann okay. nehmen sich die Reichen nur untereinander das Geld weg. Richtig. Das das
0: aber eigentlich, das ist voll schön, dass wir das jetzt so aufgeklärt haben, weil, das ist eigentlich wie alles im Islam, schalt dieses Hirn ein, denk drüber mhm. nach, wenn du das Gefühl hast, na, das passt eigentlich nicht so, dann mhm. ist es wahrscheinlich auch nicht so gut, oder? Aber wenn du das Gefühl hast, was, ich schade doch niemanden damit und ich, ja, du tust den Preis hoch, das ist immer so, oder, wenn du was mhm. wegbunkerst und rar machst, aber dann wäre es voll easy. Also, sprich, man kann nett sagen, per se. Mir fällt das jetzt ist. noch
1: ein, die letzte Hortungsaktion, die wir alle kennen die berühmt geworden ist.
0: Die Toilettenpapier.
1: Ja. das war kein Grundnahrungsmittel. Und als Muslime waren wir davon auch nur bedingt betroffen.
0: Ja, das stimmt. Ich habe mal auch das wascht euch doch. Was ist denn das Problem?
1: Die wissen nicht, wie es geht.
0: Das ist so gruselig. Aber ich musste so lachen, da hat einer, das ist so gemein, da hat einer extra ähm, äh, Tapete äh, machen lassen mit WC-Papierrollen und hat hm. die ähm, an seinem Badfenster hin und das hm. sind dann irgendwie so 100 Rollen. Und die Leute waren so oh. sauer in Deutschland. Die haben Eier und Tomaten und so geworfen, bis sie kapiert haben, oh, das ist nur Spotify. <lacht> Wir kommen vom Thema ab. Ja. Okay, auch das, ich, für mich leuchtet es total ein, für mich ist es voll, ähm, verstehe das, oder? Wo wird es noch trotzdem Stolpersteine geben in dem ganzen Aktienbusiness, wo du sagst, da setzen Muslime auch die Finger davon lassen? Also, Alkohol, Schweinhammer und wenn du eben was weghortest und dadurch eben die Wirtschaft ja. einbricht wegen dir. Das ist alles Haram, klar. Was noch?
1: Alles, was im Prinzip den Menschen schadet, nimmt man Abstand von. Wie ist
0: es mit ähm, ärmeren Ländern? Ist grundsätzlich wie auch okay, weißt, in ärmeren Ländern reinzugehen und dort Papiere zu kaufen?
1: Ja, die brauchen ja gerade Kapital, um aus der Armut rauszukommen. Wenn ihnen keiner Geld gibt, allein ist das schwierig. Achso, das
0: wäre sogar vielleicht eine gute Tat, oder? Dass du sagst, okay, ich muss jetzt da nicht irgendwie in der Schweiz einkaufen. Ich kann das auch irgendwo anders machen. Wertpapiere mir holen, Aktien mhm. mir holen.
1: Man kauft ja meist auch global, um das Risiko zu streuen, ja. wie es auch im Koran empfohlen ist und im Alten Testament auch.
0: Was sagt er genau dazu? Also mit dem Streusystem, du sollst, ich weiß, du sollst dein Geld nie in eine Sache einlegen. Also ist eine Empfehlung Nicht von alles anderen. Geld in genau. eine Sache.
1: Ne? Einmal gibt es halt diese Suche, wo der... Prophet Jakob seinen Kindern sagt: Geht nicht alle durch dieselbe Tür nach Kairo rein, sondern durch verschiedene, damit okay. man euch nicht alle auf einmal erwischen.
0: Das ist metaphorisch ja. dann gesprochen, wahrscheinlich? Nee,
1: das war wirklich zur Risikostreuung. Darauf beziehen die sich im Islam dann, wenn es darum geht, Risikostreuung zu erklären. Okay. Und im Alten Testament die Aussage von König Salomon, halt in sieben, acht oder noch mehr Sachen zu investieren, damit wenn ein Unglück kommt, es euch nicht so trifft. Das war also sehr
0: das aber schon auf dem ne? Punkt. Ne? Also wir reden jetzt von höherer Wirtschaft, von, von höher, ja, höherer Es ist Wirtschaft. erstaunlich viel Wisst... darüber
1: drin, was man dort in den Schriften wiederfindet. Ne? Und was Leuten nicht bewusst ist.
0: Also, weißt du, wir reden ja jetzt von also wirtschaftlichen Begriffen, da kennst du wahrscheinlich jetzt alle und so, aber wir reden jetzt schon von ja, von, von, von Umverteilung, von Verteilung von Geldern hm. und so. Das war schon höhere Matam, oder höheres Bankwesen, dass das der König Salomon schon auf dem Trichter hatte. Ist schon krass. Hm. Der hat das ja aber wirklich auch, was drauf Es
1: sind ja auch alles da. Die Ecke war immer Handel. Und die Araber haben bis China gehandelt.
0: Echt? Damals ich schon?
1: Damals schon. Mit richtig riesen Karawanen. Diese Kamele Durch konnten, die Wüste. Jedes Kamel konnte einen... Jahresbedarf eines Menschen decken an Lebensmitteln. Ohne Scheiß. Das konnten die so wegtragen. An das, Weizen, das waren die Lkws seiner Zeit.
0: Krass. Ein, ja. Ja, ein, ein Kamel, ein Jahresbedarf an Mensch, was, was der Mensch braucht. Ja. An Lebensmittel aber nur. Ja.
1: Also Getreide und so weiter. Und das ist auch das, was man selber eigentlich als Notreserve haben sollte für seine Familie
0: dass man ein Jahr überleben würde, ohne dass man Arbeit hm. hätte.
1: Ja, oder wenn der Haupternährer verstirbt, ja, dass dann noch für die Familie noch für ein Jahr genug da ist.
0: Aber wieso schaut man bei der Familie nach einem Jahr und bei einer Frau nur nach drei Monaten? Ich meine, der Mehirbetrag, der ist ja nur für drei Monate kalkuliert. Das ist ja voll gemein. Kann man das nicht ändern? Ich will, ja, ich will dass es reformiert schon, wird. Ne? Ich will, dass das angehoben wird, auch auf ein Jahr. Das wäre wahrscheinlich viel. So.
1: Was kriege ich dann?
0: Gar nichts. Du bist ein Mann. Du findest schon eine Lösung.
1: Ja, die fangen alle anderen, die christlich-orthodoxen, zu heiraten. <lacht> Weil da kriegen die das Geld. Ja, super. <lacht> <lacht> Angebot und Nachfrage.
0: Ich dachte mehr so wegen Echi dann heirate ich halt dann Katholiken. <lacht> nee, die bringen
1: kein Geld mit.
0: <lacht> oh. So gemein. Oh. Okay, ich habe quasi mit dem ganzen Aktien und so ja persönlich noch nie was zu tun gehabt. Aber hm. wenn man jetzt, sag mal, mit 30 irgendwann dann auch mal fertig ist mit Studium und so und in der Schweiz eigentlich nicht schlecht verdient, wir können, können ja mal, sagen wir mal, bleiben wir mal, lassen wir mal die Kirche im Dorf und ohne dass die Deutschen neidisch werden, sagen wir mal so 4.000, 5.000 Euro, in der Stadt Zürich verdienst oder Brutto oder Netto sogar und Etzer ähm, hast ja du relativ viel Kohle, wenn du nicht gerade irgendwie gell, jeden Tag irgendwo in Zürich essen gehst, dann genau. Und Etzer willst du auch mal einsteigen in dieses ganze Aktienbusiness. Wie würde das für einen Schweizer funktionieren? Wie, wie kann der überhaupt sicher sein? jawohl, so wie ich das jetzt mache, dass ich Allah konform, Gottes konform, dass ich okay. deep -top. Wie, wie läuft das?
1: Also erstmal nochmal den Dönerpreisindex. Ja. Wenn ich hier den billigsten Anbieter bei mir in der Nähe einer Arbeit mir einen Döner hole. Ja. Der spricht auch Türkisch, auch Arabisch, kommt aus dem Irak.
0: Natürlich.
1: Und da bezahle ich auch nur 10 Franken.
0: Nur die Deutschen, ja. nur. Es gibt auch welche für 12 Franken.
1: Ich habe gehört, Gerüchten zufolge soll es das in Deutschland noch für 2,50 geben.
0: Soll es? Nee, 3 Euro hat meine Kollegin aus dem jetzt gesagt. Das ist Inflation. Es gab, es gab eine Preissteigerung, die zahlen jetzt 3, die Deutschen. Mhm.
1: Aber es ist so Faktor 4 beim Dönerpreisindex und die Gehälter sind auch unterschiedlich, sagen wir es mal so.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Die Schweizer sagen dann immer rechtfertig, wir verdienen ja auch mehr. Und am Monatsende wundern sich die Schweizer, dass auch wenig übrig bleibt.
0: <lacht> Irgendwie passt es eigentlich nicht.
1: Also in beiden Ländern kommt man nicht drumherum. Egal wie viel man verdient, man muss aufpassen, wo das Geld hingeht und möglichst ein Budget aufschreiben. Und das entweder mit einem Excel-Sheet, Software oder klassisch auf dem Blatt Papier. Und
0: das empfiehlst du schon jungen Berufseinsteiger? Ja,
1: gerade, damit die nicht da... Ja? völlig außer Rand und Band geraten. Also ne? so
0: einfach mal Einnahmen, Ausgaben pauschal mal festhalten, ja, ja. wenn man ins Berufsstand. Bei den meisten Konten
1: kann man sich ein Excel-Sheet runterladen und dann kann man sich das zusammenfummeln und sehen, was, wo geht das Geld hin.
0: Meine Bank macht das auch, ungefragt. Mhm. Da steht dann immer, ähm, was ich eingenommen habe, was ich ausgegeben habe. Und dann kommt immer das rote Alarmzeichen, nicht kategorisierte Ausgaben. Und immer, wenn ich da drauf schaue, denke ich mir, ich weiß es auch nicht. <lacht> es ist einfach jedes Mal weg, das weiß
1: ich. Und das Problem ist, wenn man nicht hinguckt auf das Geld, dann läuft das auch davon.
0: Und das ist auch mit, weißt du, mit Wind und Kreditkarte und so, man hat ja kein physisches Geld mehr. Weißt du, wie, wie selten ich ja. Bargeld in der Hand habe. Ich habe da es so ja eine nimm.
1: britische... Prepaid-Karte mir besorgt, auch weil mich immer die neuesten Sachen so interessieren. Wir haben also auch virtuelle Kreditkarten oder Prepaid-Karten, gut zum Online-Shopping, die kann man anschließend wegschmeißen. Hm. So, wenn man dem Shop nicht richtig traut, dann hat man da noch mal ein bisschen Beruhigung. Man sieht immer was man, sofort, was man ausgibt. Und das, das, ständig das, das ist wie,
0: ähm, nicht Revendo, sondern, wie heißt es? gibt es in der Schweiz doch, bei uns nutzen das auch ein paar... Dass ich eben, da tust du 1.000 Franken draufladen mhm. und bis die 1.000 Franken aufbraucht dann kannst du mit dem umgehen und dann ist es genau. gut. Genau.
1: Ist immer besser, also für Muslime grundsätzlich Kreditkarten. Wenn man da in die Miese geht und Zinsen bezahlen muss, ist das...
0: Haram. Ja. Das ist Wie du Virus magst, ist
1: falsch. Ja, kann man nichts machen, ne? Deswegen diese neuen Prepaid-Karten von den Fintech-Firmen sind ziemlich genial. Bei meiner musste ich, hatte ich neulich auch meinen Streaming-Dienst, die Kreditkarte neu hinterlegt wurde nicht angenommen, weil das Land nicht stimmt. Da habe ich das Land dann verändert auf dieses Land dort in, im Baltikum. Und mich darüber gefreut, dass ich nicht mehr den Schweizer Preis zahlen musste beim Streamingdienst von 20 Franken, sondern nur noch den lokalen von 10,99 Euro.
0: Obwohl du nichts dafür kannst.
1: Ich kann nichts dafür, aber ich fand das sehr entgegenkommen. Und habe mich dann über die Einsparung okay. doch sehr gefreut. Ja.
0: Aber war dann auch alles in Albanisch?
1: Nein, nein, das nein. war auch nicht Albanisch. Das ist mehr so litauisch. Ah.
0: Aber nicht, dass du dann immer kommst, weil dann alles in der anderen Sprache ist. Weißt, dann hast nein, du Geld gespart, da war ich gar Die Musik ist immer
1: noch auf Deutsch, Englisch, die Podcast-Sprache <lacht> hat sich auch nicht verändert, also es passt.
0: Okay. Also weißt du, Einstellungen und so alles dann in der Litauischen Ich gespart. konnte nichts
1: machen, als hätte ich die Karte nicht akzeptiert bekommen.
0: Ah ja, okay. Du ich wurde
1: musst gezwungen. <lacht> Ich musste sparen. Ich habe es aber nicht bedauert. Das ist okay. Nein, also wie gesagt, sparen ist mal ganz wichtig. Ich sehe das auch durchaus bei den Hochvermögenden, ja, denen ich zu tun habe, denen auch meine Bank gehört. Die sind ausgesprochen sparsam und ja. haben da geschafft, bei der Bank die Ausgaben wirklich massiv zu, zurückzudrängen und gesünder zu machen. Und das ist auch für jeden Einzelnen ganz wichtig.
0: Ich habe mir das auch, also du hast mir das letztes Mal, wie wir schon mal kurz telefoniert haben, auch gesagt, oder? Dass du das wirklich ähm, den Berufseinsteigern wirklich vor allem empfiehlst. Einfach mal aufschreiben, hey, was nehme ich eigentlich ein? Was habe ich eigentlich so grundsätzlich? Ausgabe, weißt du, so Krankenversicherung, Miete und so weiter und so fort. Dass man das wie auf dem Schirm hat und ich habe das auch angefangen. Und ich Tut. bin voller Schrock. <lacht> Das tut weh, ne? Oh mein Gott.
1: Mein, mein Sohn und mein ist jetzt 16 geworden. Das ist
0: voll schlimm. Dann habe
1: ich ihm eine Junior Card gegeben, und statt, ihm das, statt ihm einfach meinem nutzen zu lassen im Handy. Die dahinter hinterlegt ja, ja, ist eigentlich ganz vernünftig, aber jetzt jammert er immer, weil er dauernd sieht, wie viel er ausgibt. Mhm. Das wollte er gar nicht wissen.
0: Das ist bei Zwind eben auch so. <lacht> du siehst es gerade, weißt du, was du ausgeben und so und denkst, du, oh, allmächtig immer Minus, immer mm, da, wird das der, ist rot, da wird der Kaffee
1: mh. richtig bitter. Ja.
0: Ja, da in Genf ist er sicher auch nicht so günstig, aber ja, du hast recht, da ist ja. Ja, weniger Kaffee trinken angesagt. Aber deswegen Ziel?
1: auf Bargeld, nur mit Bargeld bezahlen, das wird immer schwieriger, zumindest ja. je jünger man ist. Das ist so, ja. Und deswegen sind diese Prepaid-Karten, die instant Push-Messages geben, wenn man was ausgegeben hat und das auch schön kategorisieren, mhm. eigentlich so die beste Alternative festzustellen, dass das Geld tatsächlich verschwindet.
0: Okay. Also, wie ja. du es ausgibst dann. Ne?
1: Ja, es ist okay. ganz wichtig. Und wenn man nicht hinguckt, dann läuft es wirklich in Massen davon. Und wenn man dann guckt, dann kann man hier was sparen, dann kann man statt beim Handytarif dann mal wieder wechseln und so weiter. <lacht>
0: Okay, ähm, wir kommen wirklich zum Ende. Du darfst dann ja. noch ähm, sehr gerne, also du hast heute sehr gute Arbeit geleistet, weil du wirklich sehr, sehr einfaches äh, Banken, Bankensprache oder eben das wirklich runtergebrochen hast. Ich bin dir sehr dankbar. Du hast aber auch noch es Buch geschrieben oder bist gerade dran, hm. wo man das kann nachlesen, dann aber in Fachsprache, aber da hat man ja Google zu Hilfe.
1: Na, ich versuche das so hinzubekommen, dass das verständlich bleibt. Ja so gut es geht, es kann immer nicht, das ganze Wirtschaftswesen ist gar nicht so kompliziert wie es tönt, sondern das hat einfach ganz viele Fachbegriffe, die keiner kennt.
0: Ja. Bei mir ist das auch so. Aber du hast zum Beispiel gesagt, du magst das Lexikon, wo man immer wieder ja. schnell nachblättern kann. Das ist du, hilfreich.
1: Und das kommt da eben hinten mit rein. Nicht nur ja. die Literatur, sondern auch noch Checklisten und sowas, damit man ein bisschen arbeiten kann, ein bisschen was hat, mit dem man was umsetzen kann. Auch dann.
0: Du bist jetzt gerade dran am Schrieb, aber man kann sich eben schon Informationen unter islamicwealthmanagement.com ähm, jetzt schon angucken, oder? Ich werde ah, das ja. auch unter unserem Podcast noch ähm, verzeichnen, damit man da gerade ja. mit ein paar Maus Klick drauf kommt? Was kann man dann noch alles als junger Mensch abholen an Informationen, wo wirklich dienlich wären?
1: Im Moment, wie gesagt, ich bin noch im Schreiben. Man mhm. kann mir schon Fragen schicken, wo Jawohl. ich dann versuche, die zu beantworten. Mhm. Man kann dann Newsletter bestellen, wo ich dann ab und zu so einen Pre-Shot und Absatz oder so dann Teil mal vorab schicke.
0: Mhm. In zwei Wochen gibt es dann den zweiten Teil zu Islamic Banking. Macht's es gut, ihr Lieben! А